0: galera do Sandbox, estamos começando mais uma edição do seu programa semanal sobre jogos, joguinhos e videogames antigos, Pedro Henrique. E consolinhos. Consolinhos, É, exato. é, 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 é o É joguinhos dos jogos. Ué.
1: Vé, você não gosta
0: de consolinhos?
2: Não seria consolezinhos? Pode pra ser mim. também. Ah, então, não sei, assim, eu não tô... Tanto
0: faz, é uma questão de semântica É verdade. Né? É uma questão de tamanho. Exato. Exatamente.
3: <risos>
0: estamos aqui reunidos, eu, PH... Paulo Rafael, ali conferindo as fofocas do mundo das celebridades. Praticamente isso. Né? No dia que a gente gravou esse podcast, fiquei sabendo que Bruna Marquezine e Neymar se separaram. De novo. Olha de aí, Prandoni. Parece que os motivos são políticos. <risos> Você tá brincando. Tô falando sério. É mesmo? Sério? <risos>
1: <risos> o Brasil está é dividido, é, é, rapaz. Cara, isso é maravilhoso. <risos> ó, olha aí quem é que divide a família brasileira. É. Né, nossa. <risos>
2: e Lucas Patrício. Olá, oh. olá. olá. Tudo bem? Eu saí de oito grupos já na última semana. Também entendo, a Bruna. Tô com você. Entendi. Tô com você, Bruna. Eu saí do
0: grupo da minha família, é. é isso aí. Hoje estamos aqui com um programa muito especial, porque é um programa em que você, sim, você que escuta o programa, você que definiu a pauta desta edição do Sandbox, com parte do, do, do Sandbox 2.0... Os Sandbox Renegados, <risos> né? A gente fez algumas mudanças aí, implementou algumas novidades. E uma delas é que o último podcast do mês agora tem o tema definido pela galera que participa do nosso grupo fechado no Facebook. Foi uma enquete não tão acirrada. Ah, é daí que veio esse tema. Sim! <risos> ah, o grupo tava ali muito fechado, mas, cara, foi muito legal ver assim, a participação da galera. A gente teve muitos votos. Este tema, que é a febre dos consoles miniatura, venceu com 32 votos. Em segundo lugar, tem aí 18 anos de Legend of Zelda Majora's Mask, que tem 20 votos. Em terceiro lugar, que é o tema que eu votei e perdeu, é 30 anos de Super Mario Bros. 3. Hum. Não quer dizer que esses temas não serão feitos... Né? Talvez a gente possa fazer, né, PH? É, 18 anos de é, Majora's
3: Mask. A gente pode salvar pro,
0: pros 20 anos, talvez. Pode ser, pode <risos> ser. É... Mas, enfim, este tema foi definido por vocês. Antes de partir a discussão do, do programa, quero mandar aí os recados de sempre. Lembrar vocês que temos uma campanha de financiamento coletivo no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra sandbox. Por lá você pode conhecer mais sobre o projeto, e também dar uma olhada nas nossas metas e recompensas, recentemente a gente fez aí algumas mudanças, né? fez alguns ajustes para que tudo flua muito melhor, uma dessas mudanças é justamente esse lance das enquetes, enfim, por lá você conhece mais a gente e pode nos apoiar financeiramente. Além disso, agradecer também o pessoal da HyperX que nos apoia aqui com equipamento, a gente usa aqui na gravação do Sandbox o HyperX Cloud Alpha, que tem aí um som muito bom. Também um isolamento acústico show e, principalmente, um cabo trançado removível à prova de acidentes. É muito bom, de verdade. E agradecer o pessoal da GMD, que nos apoia aqui, com toda a parte de produção e edição do Sandbox. Vamos lá. Lucas Patrício. Hum... Sei que você é um fã de
2: consoles miniatura. Eu fui pego nesse hype. Ah, meu Deus. Eu fui. O que, que você tem em casa? Eu comprei dois Super Nintendos. É, dois? É, eu comprei o japonês e o, e o, Ai, meu Deus. E o ah, americano. Okay. Faz
1: sentido, faz sentido. Tá
2: Mas, bem. assim, o que aconteceu? Eu. Quis comprar logo o japonês, porque é, o, o, o Preda, né, lá que tem A, a LDI Game é, Falou, cara, eu consigo pegar um pra você Eu falei, meu, segura, pelo amor de Deus, que o NES Eu não consegui pegar, foi muito Difícil comprar o NES, né, Mini O Famicom ou o NES? Os, ambos, Os né, ambos, né, ambos, foi muito mas aí o, o Super Nintendo tem uma conexão muito mais particular, assim, eu joguei muito Super Nintendo foi meu primeiro videogame mesmo, assim, apesar de ter tido alguns antes, mas eu já tinha, sei lá ó, oito anos, eu jogava mesmo tinha uma já conexão. mais. É, eu tive o um Nintendinho também, mas o Super Nintendo foi um videogame, sei lá, o que... Me mudou, assim mesmo, como gamer e tal. Então eu queria muito o Super Nintendo. Então eu comprei o japonês, porque eu não sabia se ia conseguir americano. Tentei comprar o americano na pré-venda da FENAC da França. Caramba, Nossa, é, cara, eu fiz umas maluquices assim. Corre. É, cara, foi um mês. Eu fiquei. Cara, no dia que eles anunciaram, eu fiquei dando F5. O dia inteiro nas páginas, assim, pra ver se... Tá... Comecei a assinar um monte de Reddit maluco, um monte de Twitter.
1: Não botou uns bots de auto-shopping pra ti, assim, tipo...
2: Cara, eu não cheguei nesse nível, mas, é, eu... Maluca, assim. mas eu tô sentindo que algum <risos> dos que a gente vai discutir vai me despertar isso aí. <risos> uh, e aí comprei os dois, aí chegou o japonês primeiro não, desculpa, aí na hora que chegou, que o japonês foi lançado, ele me mandou, só que, né, do Japão pra cá, até com... chegar, e aí... Até chegar, acho que aí... Aquele aquele 64, em Curitiba, né? Exatamente, né? E aí eu fiquei sabendo que um, um, uma loja aqui em São Paulo tinha, e o cara entregava em casa, e eu, eu tomei uma decisão muito retardada <risos> de comprar pro WhatsApp. <risos> eu falei assim, eu quero, manda aqui, e o cara mandou, eu nem sabia
1: se eu tinha dinheiro, eu só paguei. Esse WhatsApp crédito. é um perigo, gente, é um perigo. Foi, não foi nem naqueles aplicativos de compra, foi tipo no Não, mesmo. Eu, eu vi
2: a loja do cara, e aí eu fui no WhatsApp e falei, ô, oh, eu quero, você manda agora. Eu mando, eu tava aqui no trabalho, ele mandou cheguei, <risos> paguei e aí, eu tinha os dois. E aí eu... Isso é compra por impulso nível não Aí eu senti o baque financeiro no mês seguinte. <risos> aí eu pensei, eu preciso levantar dinheiro. Aí eu vendi o japonês. Ah. É... Olha só inclusive, que, que desapego. Inclusive, pra ele, foi o mais fantástico. Tá pro, brincando. O lojista foi fui na loja dele e falou assim: Ó, oh, então eu tenho isso aqui, cara. Olha só. Ele, ah, mas eu não sei. Falei, cara, tu, tu vai alguém colocar. Alguém vai conseguir. Você vai colocar isso aqui pra vender, você vai vender no mesmo dia. Vai então, na festa. Cara, enquanto eu tava falando com ele, alguém chegou tipo, ou oh, é o japonês. Tipo, é
1: sério? Sério, é, você juro. Você vendeu direto
2: pro cara. Não, eu não, não. vendi, mas ele, ele, ele olhou pra mim, ele tava meio que tentando negociar, ele olhou pra mim e só, tipo, beleza, pega. É. <risos> <Trato> feito, <risos> É, foi isso, assim. Show de bola. Então eu fui pego assim nesse hype, essa é a minha história. Lucas, por quê? Eu tenho um apego muito sentimental, nostálgico com o Super Nintendo, me, me traz boas lembranças e, e ter ele, de alguma forma, na minha sala de novo, né, e... Né, com o controlinho, acho que me traz boas lembranças. Assim, é, é, eu pude jogar com o Benjamin, meu filho, alguns dos jogos, joguei Donkey Kong com ele. É, adicionei alguns jogos que não existiam ali na biblioteca normal dele. Alguns cartuchos. É, alguns cartuchos joguei. <risos> fechei. O primeiro jogo que o Benjamin fechou na vida dele foi o, o Tatarugas Ninja, que a gente fechou junto. Ai, que Pô, legal, gente... Então, assim, é, eu trouxe boas lembranças, joguei muito up gear com ele também. Então, é, foi uma forma de fazer uma. uma voltar um pouco, lembrar de um resgate eu... É, um resgate de boas lembranças que eu tinha, uma nostalgia é, é, que. Nostalgia, como definição, é uma sensação de tristeza, né? Uhum como definição básica. É uma tristeza feliz, assim, era uma triste... suite, né? É uma né? É isso. Então, eu, eu, eu fui nesse sentimento, assim, desse resgate de boas lembranças e cumpriu. E tem um lance também desses, desses consolinhos que, é... Eles são práticos, né?
0: Você, cara, muito, você nem precisa plugar na tomada, você pluga no USB da TV. Exato, foi o que eu fiz com vai, meu, né, cara? É. Que ele
2: precisa de muito pouca energia, sim, né? Sim, sim. E tem save state, né? Então ele Ajuda. Tem, e tem essa modernização. Tipo, Donkey Kong hoje em dia sem save state é impossível. Pelo menos pra <risos> mim, né? Sim. Então, enfim, tem essa facilidade.
0: Paulo Rafael, além dos videogames da Nintendo, né? O Nintendinho, o Super uhum. Nintendo... É, recentemente a gente viu aí o lançamento também de um Neo Geo
1: miniatura, que Sim. é meio fliperaminha. Que é, que é a ideia mais errada de você fazer com Neo Geo.
0: <risos> Sim. E a gente tem outros aí no, no horizonte. Vai vir um Playstation 1
1: miniatura. Não teve um Mega Drive, alguma coisa assim, ou esse é fake news?
0: Não. Ah, vai ter, vai, vai ter. ter. A SEGA anunciou. E a, até foi muito curioso, porque assim, eles anunciaram num dado momento, ele ia ser baseado no hardware da, da T Games, que é terrível. E aí, nas últimas semanas, acho que foi durante a TGS, inclusive, em setembro, que eles anunciaram que, tipo, ó, oh, galera, vai atrasar porque a gente decidiu fazer direito. Legal. Então a gente não vai usar aquele hardware tosco. A gente chamou os japoneses que fizeram o Mega Drive... E o Sami. E o Sami. Tiraram eles do asilo. <risos> <risos> pra, tipo, não, vamos fazer isso aqui de verdade, galera. Legal. E, sei lá, acho que tem também Commodore
1: 64. Tem,
0: tem cara, tem... Tipo, é, é, é Eu bizarro. acho que o maior
1: destaque fora do Nintendo é o PlayStation Miniatura, né? Eu vou falar pra você a minha opinião, eu acho que você é o cara do contra nesse podcast aqui. Só vai. Porque eu acho que como produtos eles são brinquedos que é para uma nostalgia muito legal, é... Em mercados como, tipo, os Estados Unidos, Japão, etc Onde eles tem um preço que é ok Sim certo? O próprio, pegando, sei lá, os consoles
0: da Nintendo Se não me engano, o NES é 60 dólares Isso Que é o preço de um jogo AAA novo uhum. O Super Nintendo é 80 dólares é. Vem, vem com dois e
2: controles E vem com um jogo que nunca foi lançado antes
0: O Star Fox 2 Exato. Isso né? O Play 1 Classic vem com dois controles Não são Shock, né? Não tem analógico não, é O
1: controle original, o primeiro, né? E
0: vai custar 100 dólares E vai ter 20 é.
1: jogos também, né? 20 jogos é. Aí que tá O meu ponto é assim é. não é barato, mas assim, pra um brinquedo, nostalgia e tal, lá fora faz sentido. Aqui no Brasil a coisa complica porque é tudo importado, a galera põe uns preços loucos, porque eu procurei a procura é alta. Aquele jogo de sempre. Como produto, eu não gosto deles, por quê? Porque eles têm cabos, porque tem cabos curtos. Sim. Sabe? Tipo, me incomoda, assim, muito. Você tem que fazer umas gambiarra pra pôr os cartuchos e tal. Quer dizer, eu quero, uau, vou ter um NES, um cartucho. Super, é, pra pôr a... a ah, mão, tá, né? tá, tá. Okay. Mais jogo, é. Como mais, tá jogo? mais jogo. Que chamava cartucho antigamente. E aí? É, quando era um cartucho. Isso. As fitas. Caramba. Sabe o CD-ROM que você conheceu? Caramba, Paulo
3: <risos> O é, md É.
1: Isso. O md Nossa. antigamente era um cartucho. É, entendi. É e, ou seja, é assim você compra naquela coisa de, não, agora eu tenho um Nintendinho de verdade, não, um Phantom System ou sei lá o que, mas pouco tempo depois você tá colocando umas rom nele tipo <risos> perde um pouco a o charme, o charme assim, não, não, não acho errado, eu tenho um amigo meu que eu, eu tenho vários <risos> amigos que tem, né? eu tenho um amigo meu que, que monta Raspberry Pi né, Rodrigo Lara, foi tão louco eu nem joga metade das coisas que ele enfia lá e aí, eu acho super ok. Mas eu acho que como produto, eles são meio meia, assim. Entendo o apelo. Eu acho que é um negócio que eu gostaria, talvez, de ter na estante, se não fosse tão caro. Uhum. Se eu tô fora do Brasil e tem um Playstation lá, um... Mini pra vender. Ah, legal, vou levar pra casa. É, você
3: vai comprar porque é um trouxa que nem todo mundo, né? Tipo...
1: Mas não porque eu quero jogar aquele... Eu não quero jogar os jogos do Play 1 é, Não é tipo, caramba, deles. finalmente vou conseguir jogar Final Fantasy VII. Finalmente <risos> vou jogar Crash Bandicoot. Não, nunca gostei, é. eu sempre achei feio. <risos>
0: <risos> eu concordo <risos> contigo nessa parte do serviço pela metade.
1: Por exemplo... No Super Nintendo. Não, e só pra fechar, Neo Geo Mini é uma ideia ridícula. Por quê? Porque assim, você é um, pega um console que era legal porque era mó grandão, porque trazia experiência de fliperama, e aí você monta um fliperama minúsculo com uma tela menor que a tela do seu celular. Uhum. E falam que é meio tosco, inclusive. E, e é tosco, o hardware é tosco. Tá? Eu não vi ele Eu, tipo, pessoalmente, cara, ainda. Cara, compra os jogos da Hamster, joga na sua TV é. de 60 polegadas um e fica feliz. É verdade. O,
0: o Neo Geo tem adaptações excelentes para as plataformas atuais, né? Exato. De vários jogos. Exato. Então não, não tem porque apelar pra, pra esses. Mas eu concordo contigo nisso, de que eles fazem um serviço pela metade. O Super Nintendo, eu acho muito legal, que colocaram o Star Fox 2, uhum. que resgata um pedaço perdido aí da história, da Nintendo e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu acho um crime, que, cara, tem o Donkey Kong 1, e não tem o 2 e o 3. Uhum. Ou, cara, é, é, é ridículo, velho. Tipo... Tem, tem uma seleção muito boa de jogos, concordo. Mas ao mesmo tempo, o Super Nintendo teve
1: muitos outros jogos. Uhum. Você não ter o Chrono Trigger, por exemplo. Sabe? Se ele tivesse ali um flashcard e você poder acessar um Virtual Console. Sim, pra pegar mais jogos é. Eu já ficaria um pouco um, menos amargo Seria, um,
0: pelo menos, daria a opção Ele é, vem com esses 20 jogos Mas se você quiser, você paga 5 dólares E compra o Chrono Trigger Ou compra não sei o que lá Aluga, aluga Aluga, é, tá, tá na moda também é. Tá na moda o, o aluguel digital, né Exato. Enfim, dar opções, né Do jeito que tá, eu sinto que fica muito Cara, pra mim fica muito claro que Tipo, é um lance meio caça-níquel Tipo, ah, eu vou fazer isso aqui. Eu sei que as pessoas vão e, comprar uns. E, e a Nintendo própria
1: demanda artificial, porque ele, depois do primeiro do Nintendo a gente sabe que quando eles lançarem o próximo, acaba, não tem mais aquele, Sim, né?
0: Pois é. Tanto que, cara, alguns meses atrás, uma notícia super celebrada foi que a Nintendo falou que a fazer mais é. Super Nintendo e NES Mini. É
3: que aí tipo, não, acho que não foi artificial, acho que aí eles erraram a mão mesmo, eles não achavam que ia ter tanta
1: procura. Eu também e... acho. O que é. também é, é um que absurdo eles encerraram o NES Mini, eu achei que foi meio hum... Pronto, transformamos numa raridade. É, é, o que parece que tinha
3: acontecido é que basicamente eles tinham alugado as linhas de produção por um certo tempo. Tá. Fizeram uma quantidade X. Acabou aquele tempo e tipo, meu, a gente não, não, faz, não nem pode a gente estender esse prazo, porque eles, iam, eles já tinham planejado o Super Nintendo e tal. Uhum. E aí depois eles conseguiram encontrar uma janela ali pra produzir mais unidades. Mas acho que foi mais um erro deles... Do que uma coisa proposital Entendi. E, cara, é um erro absurdo De uma empresa que,
0: assim, explora nostalgia de N maneiras Eu não sei, há tanto tempo. cara é, é porque é uma coisa diferente É a Nintendo Sim. Nintendo se Sim. safa é. porque é a Nintendo É uma coisa diferente, mas, cara, ao mesmo tempo Ah, o, o, o NES Mini, esses videogames miniatura, na minha opinião Eles transitam ali no, no, no limiar entre videogame e brinquedo
3: É e, cara, a Nintendo faz os dois. Sim, uhum. sim. Não, eu não quero fazer desculpa por eles. Principalmente pela maneira que eles tratam o catálogo de clássicos deles, né? Que eles sempre estão cagando tudo. Sim. Mas, mas eu entendo, assim, a, a hesitação deles de tipo, ah, vamos fazer isso pequeno, vamos começar pequeno e depois ver no que dá. Uhum. É, enfim. Você acha que foi
0: mais ingenuidade do que incompetência
2: eu acho que eles foram mais conservadores né eu acho que eles pensaram quanto que a gente pode investir é, é, nessa, pode nessa... Ser, é. imagina que chega um cara e fala assim olha eu quero fazer um hardware novo e que não é um 3DS e não é, é um switch é então e eu acho que deve ter um, uma percepção da empresa e falar assim cara você não pode gastar tipo tanto assim, gasta menos que tipo, né?
3: Não, e é assim, é isso ao mesmo tempo que eles estão preparando pra lançar o Switch. Então, assim, ele... Tem razão, a gente é? vai diluir um pouco a marca, a gente tá lançando dois hardware: um que é um, o super top de linha nosso e outro que é um negócio esquisito, retro, que. Que chaveiro, é alimentado chaveiro, por USB.
1: Faz um chaveiro musical. É. É. Então, é verdade.
2: É. E qual é o esforço de logística que eles teriam que aplicar também? Porque é. assim, você produz, mas você tem que distribuir, você tem que vender. Então, né, eu acho que talvez o timing da produção do, do NES, casado junto com o Switch, pode ter prejudicado a projeção e a logística de, é. de, de, da, da... De qualquer pano, maneira, né?
3: parece que afinaram um pouco mais a orquestra pro assim, Super Nintendo, né? Sim. E, e assim, e eles criaram no Super Nintendo, pra mim, o que eu acho que é o único desses que vale a pena, na real. Por conta do Star Fox? Por causa do Star Fox. Hum. É, assim, eu entendo todo. A... Eu não tenho nenhum deles, pra esclarecer. Eu eventualmente quero pegar o, su o Super Nintendo por causa disso. É, mas, assim, um Playstation 1, cara, eu não consigo ver <risos> o. O valor? <risos> É, tipo, eu, eu, eu entendo o apelo da coisa que o Pablo falou. de Tipo, ah, vamos pegar o pequenininho ali e colocar na, na prateleira. É... Porque ele tem um
1: aspecto é, meio eu, de colecionável, uma, né? É. Tem um aspecto que eu acho da parte de jogar, aquilo que é legal pra pessoas como o Lucas. Por quê? Porque o Lucas tem uma história dele como gamer e ele tem um filho pequeno que curte videogame. E a chance de você ter a experiência do, no, naquele tipo de é, controle, é, é. naquele jogo da tua infância com o teu filho, é um, um, um link... Como o passado muito foda, sabe? É que para mim parece um
3: nicho que assim tá que apareceu agora e vai sumir muito rapidamente, mesmo porque eles não vão poder lançar, tipo, tem um certo número só de consoles que
0: Já
2: fizeram Já tô esperando o, o Play
1: 3 Mini, é, mano. É, 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 olha, enfim. o Play 2 Mini eu consideraria. Não,
2: não, não, existe um que todos considerariam, que é o GameCube Mini. Nossa. GameCube Mini. É, o,
1: é, o GameCube Mini. O é. Porque o microondas daí Ia daí assim, é. ser fantástico. GameCube Mini ia, 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 ser ia balançar, ia, ser ia balançar. Ia ser fantástico. Mas é um 360 mini. <risos> que ele
2: dá 3RL também, imagina. Caramba, é mano! É um, é um botãozinho que você aperta ele e pisca ele, ele assim, pisca assim. Nossa! E a tela buga. Olha aí, Microsoft.
0: <risos> Nossa, eu quero agora que algum desses malucos da internet que faz vídeo no YouTube crie um 360 ah. mini que tem um botãozinho que faz 3RL. É, um o Raspberry Pi dá pra fazer isso aí. Cara, ah. seria muito
3: divertido. Mas é isso, porque hum. assim, no momento que, que passa essa... essa névoa de nostalgia mais ou menos que tá rolando agora. A pessoa vai ver que assim todos esses jogos, ela já pode jogar Sim. em outras plataformas. Todos os jogos que vão estar tá no PlayStation 1, com certeza você consegue jogar no seu Play 3, no seu Vita ou em qualquer emulador do mundo, de maneiras mais práticas, de maneiras muito mais práticas, mesmo porque assim, os jogos raros eles dificilmente vão conseguir licenciar para vender nas, uhum, nessas plataformas. Sim. Então, assim, se forem lançar, será um PSP <risos> mini, não vai ter o, o, o Score.
1: É, nesse sentido. Pelos mesmos é... motivos
3: que não tem a versão digital hoje em dia. Sim,
1: eu... Nesse sentido é legal, assim, até... Hoje em dia você tem muito relançamento digital, a gente às vezes discute isso. Teve aquele da Capcom, dos superamas né, que, não, que ele não tem nenhum dos licenciados, ah, mas ele tem, tipo, tem, uns, tem uns três ou quatro que, assim... Dois lá que nunca tinha sido lançado no ocidente Sim. Um lá que eu lembro de ter visto uma vez Quando era moleque, mas ah, whatever, vou jogar Street Fighter E com
3: modo online,
1: tipo Exato. umas coisas a mais E aí
3: o, o Super Nintendo não, o Super Nintendo Ele, ele tem uma proposta legal é, Enfim, além da coisa nostálgica Ele tem o jogo novo Que é um jogo perdido no tempo É uma coisa que você só vai encontrar Ali, uhum. então assim é, Além do, do produto nostálgico Você ganha uma coisa que, que Você não vai ter em outra plataforma é. Mas o que tá sendo vendido agora é a nostalgia. Sim. Total. É uma experiência pior. Cara, no, no Play 1 eu até achei meio tosco que assim. Cabo primeiro que foi
0: ataque dos clones, de novo, né? É ah, sim. É. É. cara, até os pack shots <risos> fotos de divulgação É, são, é, é Tudo igual. É. E assim, ah, vai ter 20 jogos, mas só vamos falar 5. Tipo,
2: não, cara, você hum. tem que falar agora todos. Porque tipo, assim. Longe, sabe, sabe? sabe qual é o ponto de você, não. É o erro? É assim, você vai irritar as pessoas, se você falar os 20. É, é lógico. que vai ter muito jogo que não vai ter. Que não vai ter Se você conta aos poucos, sim. você mantém a pessoa o tempo inteiro na esperança, na que, esperança. que o jogo dela é. vai aparecer. Sim. E aí tem, você tem, só tem, fode tem, a pessoa várias lá, vezes, que ela fala assim, ah, anunciei mais cinco. Ah, mas agora o meu não tá, quem sabe na próxima. É, não. Sim. Aí tem chega o um anúncio é e você continua
1: puto, puto, é quando puto, puto, quando, puto. Na véspera do anúncio todo mundo que cria já fez a pré-order e, tá, e vai se decepcionar de qualquer jeito ah, Fala Mas logo, entendeu? E
2: aí, beleza, eu fiquei puto E aí quando lançar já vou ter esquecido ah, e vou jogar o Crash Já comprei tal, mesmo? Foi é, mesmo né?
1: é. Já falaram se tem Gran Turismo? O não, tem cinco
0: jogos anunciados no momento que a gente tá gravando Esse podcast Final Fantasy VII, show Sim. Tekken 3, legal. legal Jumping Flash, uma bosta Ridge Racer Type 4 é. É. E, e um quinto isso. jogo que eu não tô lembrando é eu melhor. vou até pegar aqui a lista, mas
2: enfim. É, eu acho que o Playstation ele tem um, um lance, assim, que boa parte desses jogos, tipo Tekken, é legal você jogar o, o 3. Sim. Sim. Mas o 7 é muito melhor 3. É, por que que você vai... É... Ah, é não, legal não, jogar... Não, não, é... Quero, não quero entrar assim, aí, mas... Eu, não, eu, Quer... eu gosto do 3, ah, assim, eu vou jogar o Gran Turismo. é o programa que eu jogava na faculdade. Eu vou jogar o Gran Turismo. O primeiro é legal, mas assim, é um... Não dá... Eu não sei se a gente consegue comparar assim, mas, por exemplo, Sim. o Donkey Kong, o, o, o Country, o primeiro... Ele é um jogo muito bom hoje. É porque ele não, é,
1: não são não são jogos iterativos, né?
2: Então assim que eu, constroem um em eu cima acho do que outro. Que o, é... Todos
1: nós estamos perdendo um pouco. É, que existe um fator nostalgia desses jogos que mesmo tendo versões melhores, muito melhores e melhor de jogar e tudo mais, hoje do que o que que não que aqueles jogos antigos do Play 1 não envelheceram tão bem oh, Rapidão, é, só pra completar completa, completa. mas existe uma geração que veio depois da nossa e que não está presente nesse podcast hoje, que surtou alucinadamente com o um remake de Crash Bandicoot ou seja e eu, eu fiquei surpreso, porque eu não imaginava que as pessoas se importassem com Crash daquele jeito como a gente se importa com Mario ou com Sonic e tal, porque basicamente é a infância deles, então na cabeça deles esses jogos são bons ainda. A lista de cinco títulos se completa com o jogo que,
0: na minha opinião, é o que melhor envelheceu destes anunciados até agora, hum. que é o Wild Arms. Ah, é um... é verdade. Porque É um RPG 2D. Uhum. Eu acho que o Play 1, especificamente, ele passa por uma situação que ele foi um ponto de virada na indústria. Foi quando a indústria, parte do, da indústria, né, deixou de, de usar o 2D como plataforma principal pra apostar no 3D. Sim. E todos esses jogos, assim... Final Fantasy VII, Ridge Racer, Tekken... Eles foram... Mesmo Tekken 3, que é muito bom e muito superior ao 1 e ao 2... Todos eles já foram superados tecnicamente. Enquanto que... Se você pega Super Mario RPG... O próprio Chrono Trigger, que não tá no, no Super Nintendo Classic, uhum. mas... Cara, são jogos que... São atemporais. Que a, a maneira como eles são apresentados assim, é, independe de avanços técnicos, eles continuam sendo jogos bonitos. Do Donkey Kong 1, cara, seu filho, que ele tem quanto? Cinco anos atualmente? Vai fazer é? cinco. Ele não faz essa decisão de nossa, pai, é que jogo velho. Uhum, não, cara, uhum. ele, ele entende o que tá acontecendo ali na tela. Uhum. Enquanto so, que esses jogos... É um gameplay jogos... muito bom. É um gameplay muito bom, cara. Tudo assim, é muito bem amarrado. Enquanto que o Play 1, ele é de uma época em que as limitações técnicas ainda eram
1: muito evidentes. É, e assim, muitos dos jogos que se tornaram clássicos, ali são jogos de transição de, de uma tecnologia para outra, né? ou seja... Hum. Logo no final daquela geração, esses jogos já estavam meio... meio Superados, superado, é, superado, é, sim.
2: E eles eram é, considerados bons, e até são alguns, mas principalmente você lembra que eles eram bons jogos, porque naquele momento, naquele ano, naquele, naquele time frame, eles foram revolucionários por algum motivo. Sim. Então você tem o Gran Turismo, que é, na época, extremamente é, é, é endeusado por um motivo verídico, de que ele trouxe uma, uma construção... É, é, de jogo de corrida com gráfico extremamente realista para a época. Então na época isso era um, um é, diferencial. O, né?
1: o próprio Final Fantasy 7 aí é, clamado por todo mundo como um dos mais, jogos mais épicos da, da franquia e tudo mais, o jogo que conquistou o Ocidente com Final Fantasy para muita gente e tal. Quando então, tecnicamente é um, é um jogo quase esquizofrênico, né? Porque ele tem aquelas cenas entrez bizarras e ele tem as partes que ele lembra mais dos jogos antigos e mecânica de jogo é muito boa mas é um jogo difícil de assistir enquanto se Cara, joga e,
0: e mesmo falando dessa versão do Play 1 especificamente ela já chega datada, porque o Final Fantasy 7 está disponível em N plataformas com algumas melhorias, tipo, ou alguns ajustes que fazem sentido para os tempos atuais. Tipo, você pode colocar o jogo para rodar em fast forward, uhum. aí ele vai mais sim. rápido. Porque tem momentos em que a coisa
1: se arrasta Muito. ali,
0: então Não, é O complicado. que me leva
1: para a grande questão do Playstation 1 clássico, do playzinho aí, hum. que é a seguinte. É, a gente sabe que a Konami ouve o podcast e resolveu lançar a Symphony of the Night aí, rimar para Play 4. sim. Se esse jogo tá saindo agora pro Play 4, vai ter o Symphony of the Night no mini? Então, isso é que é estranho. É um negócio tão separado
3: da realidade da indústria, esses consoles mini, que pode ser, sabe? Pode, Qual que é, é o apelo
1: é, é. de eu pegar esse daí se eu tô pegando a versão mas, melhor mas agora? E, mas então, é, é isso
3: que eu acho curioso. E, por, e isso é um dos fatos que me levam a acreditar que esse negócio, tipo, tá vindo. É uma onda que tá vim, veio é uma e, e vai passar. É uma marolinha.
0: É tipo, você diria que é tipo que foi... Jogos musicais com instrumentos de plástico É, uma coisa assim Brinquedos que ganham vida Amiibo, é. Toys for
3: Life, essas coisas Porque assim, é realidade legal Realidade virtual Não, é. realidade virtual não Realidade virtual é legal É... é tipo, é, é, tem uma coisa muito... Assim, que você sente no, no, ama, no âmago do seu ser de, Tipo, você vê um Super Nintendo pequenininho ali É muito legal e, É inegável isso e, eu, Bom, coletivamente
2: não Como pode falar. É, pode não, é que eu acho que também tem um lance assim. Esse produto ele é para quem jogou videogame naquela época e algum, por algum motivo não joga mais. Assim, ele se desconectou é. de game, foi trabalhar, faz outra coisa. E ele não, não, assim, a gente continua jogando. Então a gente Sim. sabe que tem uma versão do jogo tal em uma plataforma que é muito melhor. Esse cara que vai comprar isso, assim, ele jogava quando era moleque, desconectou e agora, sei lá, tem 35 anos, 40 anos, viu aquele negócio, E falou, puta minha é. infância então ele não tem esse apreço que a gente fica pensando, ah, mas o tal tá, jogo não tem ele só, cara, cara, isso aqui fez parte da minha infância eu vou comprar e eu posso reviver alguns momentos eu acho que esse é o público principal pra esse
0: produto né? eu vi isso acontecendo muito com o
1: Super Nintendo mas eu gostaria né, que de alguma é. forma eles viessem, com mais eles viessem com mais jogos porque fica muito essa coisa de putz, tem 20 e às vezes não vai ter aquele um que eu queria
2: é mas eu acho que pra gente isso faz sentido, pro cara ele vai falar, ah, nossa, nossa, tem aquele jogo também e tipo, dois jogos ele vai lembrar, uh -huh. três ele vai joga, falar que né? da
0: hora tem Street Fighter. É, tipo, mano. É, é isso. É, aqui no Aonde Brasil. Tem, né? Aqui no é.
3: Brasil não, porque é uma, custa, uma, custa uma fortuna. Mas teoricamente, isso também supre a demanda daquele público que compra, sei lá, Mega Drive, Master System do show do milhão até Sim, hoje em dia. Que é é, é, verdade. é um videogame de baixo custo, com um jogo legal. É, enfim, acessível, né? Mas assim, falando da nossa perspectiva... Da pers e, e da perspectiva de quem é hardcore o suficiente pra ouvir um podcast de games... É uma coisa um pouco esquizofrênica... Porque eles estão lançando esse produto que é, é um... De certa forma, é um jardim fechado ali... Porque a menos que você, obviamente, entre, na, entre ali e coloque suas próprias assuntos... Ele tá completamente desconectado da coisa... Da, da tendência de plataformas vivas... Que sempre tá recebendo conteúdo novo... Você, é, tá desconectado de toda essa proposta por exemplo do Game Pass ou do sistema que ainda é bem tosco mas que eventualmente vai ser legal de, de jogos clássicos do Switch que permitem que você aproveite todos esses mesmos jogos só que é, assim ou com modificações como rolou com o Zelda lá, que eles estão fazendo umas, umas brincadeirinhas com o jogo ou mais com um catálogo que está sendo Exato. atualizado
1: o um né? catálogo pra mim é o que mais pega
3: Porque, então assim, é um, parece que é um produto até até engraçado por causa da, pro da proposta dele mas até na maneira como ele é tratado ele é anacrônico ele é um videogame nos moldes antigos até nas maneiras ruins e... então eu, eu não consigo ver a gente mantendo tendo interesse nisso ativo por mais, sei lá, um ano eu acho que daqui a um ano ninguém vai mais falar nisso
1: hein? vocês acham que a gente vai ver o... antes disso, dessa onda acabar? A gente vai ver o PlayStation Mini.
2: <risos> sobre o Playstation ainda, e eu, eu sei que eu, né, posso ter ofendido alguém falando sobre, ah, o Gran Turismo não é tão bom e o, o outro é melhor, mas assim, eu acho que existem vários jogos de Playstation é, que seriam incríveis você poder jogar numa versão dessa que não envelheceram mal. Por exemplo, Metal Gear Solid 1. Cara... Sim. É um jogo que, tudo bem, o 5 é tecnicamente melhor. É, mas não, o primeiro. Mas, é outro jogo, é outro mas jogo. o primeiro, ele, ele, ele funciona daquele sim, jeito. Sim. Não é. Ele, ele é redondo. Aquele jogo funciona. Ponto. Acho que já é uma questão
0: o, mais do jogo autoral, é, né? É,
2: o Symphony of the Night é outro jogo. Que, cara, hum. se você bota ali, ótimo. Eu acho o Wild Arms o, 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 é outro jogo que é assim. Então, eu acho que o Final Fantasy Tactics é outro que é assim. Então, existem alguns títulos que funcionam muito bem pro Playstation, né, no caso. É, que eu acho que é a premissa que o NES e o Super Nintendo já tem, porque eu jogo os jogos meio que, né, tirando um outro ali que são mais datados, mas já funcionam da sua origem até hoje, e que eu acho que o PlayStation corre esse risco de você jogar um jogo que, tipo... Cara, eu não vejo eu jogando Tekken 3, assim, tipo, por uma, mais que 30 segundos, assim. Hum. Tipo, é legal, eu joguei muito na minha época, e não sei o O que, Tekken 3 é o que tem o Gon? É o que tem o Goro. Não, o Goro não, é o... É o
3: que tem o Gon ah, Se é, é o que tem o Gon Então ele é melhor que o Tekken 7 Desculpa, você tá totalmente errado
1: Cara, o Tekken 3 acho que Assim É o primeiro Foi... do Ed Gordo. É, né Ah, é um, um, um dos isso. arcades é. Que eu mais joguei na vida Assim, então Sucesso
2: É, o Tekken 3 é legal é, então eu, eu vejo o Playstation Sobrevivendo se ele existir Outros jogos ali que sejam autossuficientes é, Por exemplo Se não tiver um In Eleven, não dá, para tá pra considerar também Ah, não vai ter,
0: <risos> duvido Acho que Metal Gear Solid 1 é uma boa aposta Porque você vê, ao menos nos Videogames da Nintendo, tem jogos da Konami Tanto no é NES quanto no é, Super é NES verdade. Então acho que eles não vão perdeu o Bond também no, no Play 1 Talvez e ultimamente, ben, né? e... É, eu acho que vai ser o Silver of the Night também ultimamente a gente tem visto a Konami explorar bastante o catálogo né? Colocando os bonecos no Smash Bros. É, relançando o Castlevania. Você viu aquele
3: jogo de quebra-cabeça que
0: eles quebra-cabeça,
1: pra... vi. Aliás, é o Castlevania do PSP que eles estão relançando, né? Mais ou é menos. É baseado nele. É. Ah, é. A localização, pelo que eu vi, é, é a do PSP que Infelizmente, não tem o What's a Man? O... What's a man? Ah, é verdade. Triste.
0: E, e até nisso eu achei meio bizarro, porque, pô, já que tá pegando as coisas do PSP, pega o remake do Round of
3: Blood, que é mó bom. Ao invés põe do lá original, também. Né? É,
0: põe os três. É, põe os três. Que nem fez, fez
3: no PSP. Sim. Sabe, o que, 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 que custa? O PSP tem mais poder que o Play 4. Provável, é. né? É. Olha. <risos> é. Tenta jogar com o seu
1: Play 4 na rua, você
3: não consegue. É verdade. É. Difícil.
0: Então, acho que sim, deve ter esses jogos da Konami. O que mais vocês acham que vai ter? Um Gran Turismo? Eu acho que
1: é, tem que ter um Gran Turismo, porque é uma... É, é. A, fra... a gente às vezes não pensa isso, mas é a franquia mais emblemática de Playstation. Sim. Tipo, ponto, assim.
3: e Eu acho, acho que vamos colocar o dois O é, o 2 é o melhor é, pra colocar. É. É Acho o... que vai ter um Twisted Metal. Ah, provável, é, né? Crash... É.
0: Pro, um, é Crash, é Crash Racing, um, talvez.
2: Cara, o Crash Racing seria uma escolha muito legal, assim, é. por isso colocaram um até jogo com, ele com não dois teve, controles. Até teve o um remaster, né? Com é, ele é o único que, que tá perdendo. Um é verdade, é. Assim, tem uma, tem uma linha que a gente tem que saber que nenhum jogo que foi lançado usando os analógicos vai ser... Fato. Vai ser colocado. É. Por isso que eu acho que o Metal Gear é uma aposta que. Eu queria muito, mas eu não sei se eles vão lançar sem o analógico. Ah, mas ele, ele usa...
0: funciona. Ele não, ele não exigiu o analógico. Eu, não. Que eu, eu joguei sem o analógico a primeira vez. Ah, mas o Hulk eu...
1: nessa primeira leva aí não.
2: Eu não. De... Ah, eu acho que o primeiro é de 90 e... 98. Oito, 98. É, o primeiro? É... é
1: de 98. Seria um. Legacy o of Kane. Tony Mas assim, Hulk, Tony
2: Hawk nunca de vai de ser nossa, lançado né? por conta da, da trilhas sonora. Da trilha sonora num... Licenciamento, ah, não. Licenciamento.
3: Eu, eu tive uma ideia. É eu tive uma ideia, e aí no mesmo segundo, é. Tem vários jogos muito legais que tem trilhas sonoras que é, vão embora. Então, empolgar... eu acho que a Sony tinha
1: que pagar a trilha sonora porque eu pagaria pela trilha, assim, trilha
0: sonora do Tony Hawk. O Drive é, 1 é um jogo verdade. que eu muito na
2: época, eu acho que seria oh, legal revisitar. Inclusive,
0: o Gran Turismo 2 é um jogo que tem trilha sonora licenciada. É verdade. Que pode apresentar esse tipo de problema. O 1
2: também tinha.
1: Conheci várias bandas. A Sony não é uma gravadora também? Não tem problema. Ela Talvez, paga, é. Ela a compra vez, as bandas. Aí eles que se é, entendam.
2: É. <risos> tem, tem esses dois limitadores, né? As trilhas é, é, licenciadas. Uhum. Quase todos os jogos da EA Sim. tinham, né?
3: Então, tu, cara, tudo isso me dá preguiça. É, é, essa é a moral <risos> da coisa. É, é, tipo, tem umas, é uma coisa que é tão simples, cara. Você... É porque a gente tem essa maldita lei de copyright, de trademark, tipo, você não pode baixar um jogo que você já tem. Mas, cara, é tão... Oh, você é pode uma...
1: baixar se você tem o um jogo. Mais ou menos. Ia pagar em 24 tá, horas. Exato, tá escrito lá no site russo. É, de é.
3: Mas é... é, é tosco, sabe? É uma coisa que qualquer pessoa pode resolver tranquilamente, tipo entrando num site de ROM aí, baixando e, e é uma experiência
2: muito mais muito mais tranquila, muito mais uhum. é, acessível. E é, eu acho que a grande mensagem do lance das ROMs, assim, só para fazer um parêntese nesse assunto, é o resgate da história dos videogames, cara. É, 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 é exato, preciso resgatar. Essa é assim,
0: realmente tá em toda perigo. vez que
2: uma empresa derruba um desses sites que tem esses esses servidores, ela, ela tá colocando não, em risco. Não é que ela vai relançar aquele jogo tem história tem jogo, jogo ali
1: é no próximo terremoto do Japão
2: tem jogo exato tem jogo que cara pode ser que desapareça e você nunca mais consiga jogar e, e eu acho que pra uma indústria que é tão nova como como o videogame ainda é a preservação do passado é uma coisa ainda muito distante da, 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 do, do, não, da ideia comum. Quando você pensa e é tão que... importante você preservar, né? São histórias que não são só histórias, é mas claro. são jogos que, cara... Daqui a 20, 30 anos, você vai querer jogar o primeiro Metal Gear ou mostrar pra alguém? Ou ter uma exposição que o cara pode jogar? Uhum. Cara, não é? eu acho é importante a, esse a resgate. do
1: videogame, enquanto a arte, enquanto cultura... Que é uma subcultura muito louca... É, ela já sofre com o fato de que, assim... 90% das histórias por trás das obras que a gente consome, que a gente joga e tudo mais são segredos de negócios que passaram aí de boca a boca durante um tempo e que hoje provavelmente pouquíssimas pessoas que viveram aquilo se lembram e sabem os detalhes é. e não existe registro Outre... e, ou quando existe, você não pode mostrar para ninguém né, então o único contato que a gente tem, com certeza são as próprias obras e se a gente não tem acesso a elas porque ah não, isso aqui não pode estar disponível pra ninguém, porque vai que daqui a 50 anos. 50 anos o caramba nunca vai lançar de novo, vagabundo. Solta logo pras pessoas de algum jeito, sabe? Outro é. dia eu tava lendo um artigo muito interessante sobre Final
0: Fantasy VIII... Eu ia falar justamente disso. Questionando que assim, a gente teve aí relançamentos do 7, do 9, do 10, do, 10, do 12, e por que não do 8, né? E o artigo. Deve ser o mesmo que a gente é tava tá pensando ele é extremamente especulativo, inclusive porque não há registros precisos do que aconteceu com Final Fantasy VIII. Porque assim, na época... Com a cópia Master? Com a Cópia Master. Na época, a Square Enix fazia os jogos, ó ok, que tá pronto, replicava e beleza, largava pelo escritório. O Final Fantasy VII, ele teve um destino um pouco mais feliz porque o que aconteceu? Pouco depois da versão de Play 1, a, a Eidos fechou um contrato pra portar pro PC. E a Eidos teve um carinho de... Tipo, não, eles... Cara, primeiro que eles tiveram um veio trabalhão... do Japão, né? E, e, assim, não só veio do Japão, mas o que veio do Japão não foi a versão final. Foi uma versão muito perto da versão final. Então os caras tiveram que passar um puta pente fino pra achar os bugs que o Japão já tinha arrumado e eles não estavam não achando a cópia master. Então eles mandavam uma cópia quase master. E, beleza, daí a Eidos fez esse trampo e guardou direitinho. E isso, assim, isso é registrado que, tipo, anos e anos depois, o pessoal da Square Enix ligou pro cara que era o presidente da idos na época, que já tava fazendo outra coisa, e perguntou, tipo, ou, oh, você ainda tem aquela cópia master do Final <risos> Fantasy VII de PC? E o cara sabia onde tava. Então, beleza. Todas essas versões que a gente joga de, de Final de Fantasy VI. monitor, é... assim, né? Tá aqui. Tudo isso que a gente joga de Final Fantasy VII hoje em dia no, no celular, no PC... O, cara, o porte para Play 4, o que vai sair para Switch, isso tudo é a partir dessa versão de PC. Final Fantasy 9 já teve... tiveram um cuidado maior. Final Fantasy 12 também preservaram. O 8 não. Então, e assim...
3: É, é tudo culpa da indústria, Não isso, é porque
1: né? os bonecos são feios, então. <risos> talvez. Talvez. <risos> Olha, só. É, desculpa
3: que dão. Isso é um problema que eles criaram pra eles mesmos, Sim. por causa dessa, de toda essa história de conservadorismo de trademark, de copyright. Exato. E eles tentam cortejar a gente com esses produtos que eu considero meia boca de, uhum. de resgatar o passado de uma maneira que é pasteurizada, sabe? E assim, você tem coisas como essa, esse caso do Final Fantasy VIII, você tem casos ridículos, que nem o do, o do No One Lives Forever lá, ou o do Turok, que, que tipo, a empresa, ela teve, a, eles relançaram o Turok né, uhum. recentemente pra PC. Os caras tiveram que uh, tomar um risco de tipo, ah, ok, a gente vai lançar esse jogo... É, a gente não conversou com todas as, todas as empresas que, teoricamente, têm algum direito de licenciamento desse jogo e torcer para que a gente não seja processado, uhum. porque, assim, tudo, tu, tudo nessa indústria é um emaranhado de burocracia, de, de coisas que não deviam existir, e aí eles vêm com esses produtos meia boca, tipo, tentam resgatar um passado que eles estão tentando ocultar por causa das burocracias deles... E, e, enfim, e, e querem que, que eu goste disso, eu não vou gostar disso. Pois é, eu acho assim... <risos> eu quero emulação, você, caramba. Se você quer combater
1: emulação, você tem que pensar uh, da mesma forma que, por exemplo, uh, a Valve pensou em como é que eu faço um mercado de jogos de PC, onde a pirataria reina, tipo, no Caribe, assim, é, como? Oferecendo um serviço melhor. É. Então... Mano, nesse mundo que a gente tem Steam Que a gente tem Xbox Game Pass Que a gente tem aí O Playstation Now Que agora dá pra fazer download lá fora Um dia, quem sabe, chega aqui no Brasil Não sei se já chegou é... Demorou uh, essas em empresas Pensarem em, tá Ao invés de eu simplesmente fechar o site de emulação Eu não posso fazer sem oferecer algo em troca não pro usuário. Não e... me dá uma uma, uma plataforma Le... digital de jogo. Não só, velho. mas assim,
2: mas assim tem que tomar um cuidado também porque por exemplo onde estão os jogos do Wii U é né não estão tô... morreram, morreram, morreram é. é se você não baixou e você assim imagina cara hoje parece besteira você falar ah mas jogo de Wii U é mas cara daqui a 40 50 anos é a história de uma indústria eu acho que agora... Algumas pessoas começaram a se preocupar com isso... E é muito importante, gente... A história dos games é uma, uma indústria de cultura... Que precisa ser preservada e estudada... Porque... Enfim... Vai saber o que vai acontecer... Pra onde que isso e, vai? E, isso é história e, da, da, e da é louco, nossa era, tem até né? tem a
1: coisa do Copyright Ferris, que a gente tava falando do Tony Hawk. Muito, Hulk. pra caralho. E pensa assim, o que que é jogar Tony Hawk 1, 2, 3, sem a trilha sonora que você tinha lá. É, claro,
2: faz parte é da experiência. Parte da experiência é, é isso. Crazy claro.
1: Taxi com a trilha do Offspring. É, é que é, né?
2: game é uma indústria muito mais suscetível ao marketing pensa do que qualquer outra. E jovens vão jogar também, cardinal, né? Porque, uma porque uma você, é. assim, a, a gente tem movimentos indies agora, que começam a ficar mais fortes, mas é um movimento muito recente. Você vê, compara com o Cinema, né? O cinema, antes de Hollywood existir, é, já existia todo uma, um cortejo em relação à produção, preservação, Sim. a entender que aquilo podia ser visto como arte. Então, eu acho que game game assim, foi muito rápido a, a passagem de ai que legal, isso aqui pode ser alguma coisa muito experimental virou marketing, e virou um produto de, de consumo de Sim. massa, e, foi, e, foi, e quem foi, coloca foi de um brinquedo pra um, pra um brinquedo de sucesso, e é totalmente controlado pro marketing, assim, é. não que isso seja 100% ruim, mas é que, e precisa existir um, um senso da indústria de que a preservação é, é importante, e mesmo
1: Hollywood preserva seu, é. o material
2: dele, exato acho que Caramba. o problema não é
0: ser, não, o, o problema não é apenas que, ai, ah, é guiado pelo marketing o problema é que não existe a preservação, exato, né? a
2: preocupação né exato, e, e o, acesso, exato. Né? Que o cara é. Que fecha um contrato e fala assim: Não, você só vai ter direito a essa música aqui há cinco anos, tá ligado? Ele tá, tipo, é. tapando Ele a tá existência é. daquela obra. Não, e né, e intelectual. o próprio
1: formato que o copyright funciona hoje nos Estados Unidos, por exemplo, onde é a coisa mais emperra pra todo mundo. É assim: é, Antigamente você tinha um período até que o produto entrasse em domínio público, né? Após a morte do, do autor, digamos uhum. assim. Hoje em dia. É, não é o autor original, é o detentor da marca é, A empresa O Walt Disney e ela fez esse favor Disney. pra gente né? Exato, <risos> e aí quando vence esse período Ele pode ser expandido por mais, sei lá, 30 anos é. Se o, o dono da marca Falar, ah, eu quero mais 30 anos é, isso é a lei Disney. Foi Exato. o que aconteceu, é. foi isso, assim. E né? vai
2: continuar acontecendo. Vai, porque, porque imagina que a Disney, Disney ia entregar de, de lambuja o, o Mickey e toda essa sua... Pois vai. é.
1: E Mas aí e, criou e, uma coisa que todo a mundo a Dis... se vale e assim, disso. E a
2: Disney não só não entrega os seus próprios personagens, como ela usa os personagens que entram em domínio público pra fazer suas próprias séries pra Exato. não dar depois. Então, Cinderela, tipo, todos vai. esses contos que hoje eles contam, recontam e lançam que, é. filme, são todos os domínios públicos que eles se apropriam. Sim, que a indústria da nostalgia, ela
1: vive disso, indústria de entretenimento da nostalgia de que ó a cada oito anos mais ou menos a gente faz a gente relança uma marca para pegar o cara velho e trazer um tentar trazer uma molecada é nova literalmente um ciclo né é um a ciclo. coisa volta para aquele vê, ponto tá passando predador no cinema velho vai se ferrar sabe <risos> muito bem já deu para ver que o assunto rende
0: mas infelizmente temos que encerrar este papo por aqui. Daqui a alguns anos a gente volta com esse podcast. O mesmo Exato, mesmo. É, Daqui... Posso
2: só fazer uma pergunta pra Nintendo encerrar? Pergunte. Qual, qual seria o console mini? Ah, não não, faz, não, não faz
0: essa pergunta então, porque essa é a pergunta da enquete. Ah, é? é. Ah,
1: então tá bom. Mas é a nossa. Tá no lado da pergunta! Desculpa. O leitor só vai saber do que. Tá aí, que eu eu ab Absurdo, Roderinho. Tá, ah. tá, tá tenturando. Xbox Mini com 3 L 3RE.
0: Vamos então aqui para enquete deste programa Que vem atrelado aos comentários de vocês Que é o que a gente lê aqui no podcast, PH uhum. Nosso querido Rod, sempre o Rod Perguntou aqui Sandboxers Quais consoles vocês gostariam de ver Uma versão em miniatura Liberado o voto em mais de uma opção O Rod é muito benevolente E também a inclusão de novas alternativas O que, que, é... que ele acha que é isso aqui? É, acho
2: que é socialismo isso aqui. É. É.
0: Lembrando que é daqui que tiramos os nossos comentários do programa Neste momento, aqui. liderando com muitos votos 12 votos, temos o Dreamcast Olha só, curioso A nostalgia do Dreamcast seguido de perto aí, com nove votos Pelo Nintendo 64 e um pouquinho mais distante, o PlayStation 2. O que vocês acham?
2: Vocês concordam? Eu,
1: eu Ao invés do Dreamcast, eu colocaria o Saturno. Oh, Ó, empatado com o Play 2 está o GameCube, inclusive. Hum, é... O Legal.
2: Saturno, ele se lançasse o mini, seria incrível que alguém conseguisse emular essa porra desse videogame que até é, hoje não consegue é, ser emulado nossa, direito.
0: Nossa, cara, sim.
2: Porque, que, cara, acho que é um dos únicos videogames que até hoje... O que parece que tem um lance que o processador dele funcionava de um jeito é, muito louco. É, né? é ele
3: e o Play 3.
0: é Exato. Cara, pelo que eu vejo, até a SEGA tem dificuldade sim, em emular o Saturno. Ninguém sim. consegue, Porque né? Porque
1: só pra... Tem os joguinhos de luta todos do Saturno, sabe? Pô, tem os joguinhos mão. de
0: luta. Tem um grande... A versão... dois
1: Panzer
2: Dragon. O grande de Saturno é muito melhor que o de de Playstation. O grande de
0: Saturno é melhor. Guardian Heroes. Tem... Guardian Heroes. Guardian Heroes. Guardian Heroes. E tem Burning Rangers Olha, é verdade e Tem né? Shining Force 3 Shining Force 3 Cara, ó, só aí já tem a...
3: Sega, tá aí a lista Põe o Knights também, só pra dizer que Ah, é um jogo famoso E, e é isso Fazer uma versão miniatura de um negócio Que a gente não consegue emular É uma coisa que eu, aí que eu apoio mais. Aí sim, <risos> sim Sega Toy, ouve a gente Resolve
0: isso aí. É. O é. que, que você gostaria, Lucas, Patrícia? Falei dois
1: mini com o tipo Matrix.
0: <risos> <risos> Vem viver a minha infância. Vem com 20 versões do Bomba Pet. <risos> <risos> pra reviver a infância é, é, um do
2: Tem o rumor do Game Boy. Sim. Que eu acho que foi uma sacada muito interessante se rolar mesmo de ser uma capa de celular. Que você encaixa no celular. E... A gente tava
3: falando mal disso mais você cedo tá... hoje. É,
2: <risos> eu, eu acho que vai um pouco é um pouco diferente mas eu acho é. que seria eu acho interessante eu acho que eu jogaria tipo, acho a tecnologia
0: interessante mas é muito não
3: Nintendo eu um acho que a assim. Nintendo não faria uma coisa que depende de um hardware que não é dela que não é dela
1: isso eu acoplar é... na capa do Switch
2: ah não é, não, é... Ah, não não, não, não. Aí, aí lança um Virtual Console para Switch não mas, é. mas se for uma capa de é, celular depois. uma capa de celular que, tipo é uma capa de celular uhum. mas também tem botão e, a, e eu posso ter um aplicativo que eu é. consigo jogar eu ficaria muito tentado inteiro assim. Isso é legal. Que, hum. que cara, Game Boy e o Game Boy Color tem uma puta biblioteca. Porra, animal. mano! Imagina você tipo ter todos esses jogos e, assim com bot... porque assim tela de toque, assim, eu, eu... tem
0: que ter o um botão. Não dá, é. não dá. Se a ideia é recriar a experiência da época, é, é... e não tem só que ter o, o botão. jogo a, 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 apertar
2: e o <risos> apertar o botão faz parte da experiência do, do jogo, né? Sim, então sim. você quando você não tem essa sensação, né, é, no,
1: na, na não, tela, a sensação tátil é totalmente é. parte do
2: negócio.
3: Pedro Henrique. É o Game Boy também? Eu, eu me recuso, depois de, de lascar aqui o um negócio, não posso... Não Quer roubar outro.
0: e falar que é o Saturno porque não é emulado? É, b, b, b. F, f,
3: anota isso aí, tá anota bom. isso aí pra mim. <risos> eu
0: tinha pensado
1: por esse lado, mas
0: tudo <risos> Ó, seguindo um pouco nessa onda, eu gostaria do,
3: de um GameCube
1: pequenininho,
3: é. ó. Que ok, hoje em dia ele é até é emulado de forma bem decente, mas... É que o, o GameCube, por exemplo, é, eu preferiria que eles relançassem eles já são jogos 3D, tipo, dá Sim. pra remasterizar numa resolução melhor. Dá, tipo, é verdade. Eu prefiro que eles relancem no Switch melhores do que eles eram na época Não é que nem um jogo 2D, que nem um jogo do Super Nintendo Que se você só esticar ele fica feio Sim. né? Yeah.
0: E diferente de, por exemplo, a gente tava discutindo No caminho pra cá, ah o Nintendo 64 Mini Seria um problema por causa do controle o controle do GameCube a Nintendo faz até hoje. Ainda é vendido. Ainda é, é vendido. É. Pode até manter o plug, é. sabe? Não tem problema, porque eles ainda vendem por causa do Smash Bros. Que
3: jogo maravilhoso, E aí né?
0: seria perfeito, sabe? Lançam um o GameCube Mini com a porra do Melee, aí os fãs do Smash Bros. vão ficar tudo... Ai, ah, é isso. Mas é. não é igual o Melee do GameCube da TV de tubo. Ah, então vá mesmo. <risos>
2: Brincadeira, de o pior
0: Brincadeira, Priscila. Ó, eu vou ler os comentários aqui, da galera, eles comentaram... Ó, oh, Guilherme Fogaroli gostaria de um Nintendo 64, falou que ele merece uma versão miniatura e que podia combinar com a Rare pra montar os jogos dele, né? É, cara, um Nintendo 64 Mini sem jogos da Rare não é um Nintendo
2: 64. É, isso é complicado.
0: Mesma situação do Rani Eric, que falou que o voto dele é no 64, só porque ele não teve o console na época. Acho que tem muita gente que nessa categoria também, né? Pegar. Sim. Pô, eu não tive, agora é minha chance. Mas sabe
2: qual é o problema do 64 pra mim não é nenhum controle? É os quatro é controles. controles. Porque não dá pra você não ter Mario Party. É, GoldenEye. Não dá pra você não ter GoldenEye. Mas então... não vai ter GoldenEye. É, não vai ter. Mas assim, é. mas assim, o Mario Party é um que tem que ter quatro controles. O Mario Kart, Kong Racing, Kart, é. Kong Verdade, Racing eu... é... qual outro que tava na minha cabeça agora? Perfect Dark? Não, Perfect Dark Hair também. Enfim, mas... Até é... Pokémon Stadium, né? Sim, são jogos que, cara... É... Você ah, lembra é. do meia Ah, o Star Fox Ah, é, sim, sim é. Sabe, jogos que você lembra De estar tá com três brothers jogando E na época o Playstation Você tinha que comprar o Multitap Que era Livre. mó trampo Não, né? ninguém,
3: ninguém comprava o Multitap Eu, eu, eu tinha o... um. Sério? Eu tinha O próprio ah, Smash, Smash Bros, Bros. É, assim, é. E, e,
2: e, e
1: o Smash Bros, exato 64, de O jogar jogo junto ali
2: O Multitap tinha um jogo Que era fantástico pra jogar Que era o Crash Ah, sim é, O Crash tinha Racing Era animal Jogar quatro pessoas E o Crash Bash Que era uma cópia de do multiplayer do, Que era uma cópia do, do Mario Party Era muito legal
0: Legal Eu também. gostava disso. É. É. A gente tem comentários aqui também do Vitor Kayacima, que diz que gostaria de um Dreamcast e um Sega Saturn. Marcos Veiga também Dreamcast sua maravilhosa biblioteca de exclusivos rivas da Sega é <risos> o Bruno Senna mandou aqui acredito que o Dreamcast é o que da lista mais precisa de uma versão mini atual devido à pequena vida apesar da popularidade mas meu sonho é um novo Game Boy com é. bateria para jogar Pokémon
1: eu não entendi é por causa a pequena vida então versão pequena do console acho e que é, sim. Isso. É. é porque
3: é porque ele teve só uma três po... anos
2: né Pô, ele teve jogos. Pouca...
1: É. cara tem bastante jogo eu até sei, brincando. Tem, tem mesmo eu gosto do Dreamcast assim como é. um, uma ideia não o então, cara, eu acho é um que o, é. o
2: Dreamcast e o Inigate foram dois.
1: Duas ah, coisas parou. muito aceitas. Então o Inigate tá fora do
0: podcast. Cara, é ó. assim Aqui primeira. é um problema de respeito,
1: a Fernanda Pineda tinha umas coisas com Game Gear. Ó, oh, você tá vendo aqui no podcast? Não <risos> tá, né? <risos> é. Um dia, é um
2: dia, um dia, a humanidade vai entender o erro que foi ter condenado ninguém.
3: <risos> Eles que condenaram com aquele... aquele <risos> de de Segurar de, de lado o telefone, né? É verdade mesmo.
0: E aqui o Carlos Alberto é Maurício Júnior falou que... Não nego que eu compraria qualquer um deles. <risos> <risos>
3: Tô quase com ele.
0: Beleza, a gente fica por aqui então com mais esta edição... Do Sandbox, antes de partir, deixo você com aqueles recadinhos de sempre. Em primeiro lugar, muito obrigado por acompanhar aqui o podcast. Não deixe de apresentar para algum amigo, para alguma amiga. Isso faz o podcast crescer cada vez mais. Agora ele tá no, no, no Spotify, fica muito fácil de você apresentar para as pessoas. Quero convidar vocês também a darem uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra sandbox. Lá você conhece mais sobre o podcast. Dá uma olhada em nossas metas, nossas recompensas. Quero agradecer também o pessoal da Reprex, que nos ajuda aqui com equipamento de gravação, especialmente o headset. E agradecer também a GMD, que ajuda em todo o processo de gravação e edição do sandbox. A gente se ouve semana que vem. Tchau! We'll <laughs> be